0: Hola a todos caminantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Nomads, el podcast semanal en el que repasamos, hablamos, descubrimos o presentamos diferentes puntos de vista de esto que significa vivir del aprendido, emprender o tomar otro rumbo en nuestras carreras profesionales. Soy Mercedes Blanco y hoy vengo con un programa de estos que a mí me gusta llamar accionables. No sé si existe la palabra, pero traslada muy bien la idea. Para eh, Lo que quiero decir es que son programas para poner en acción inmediatamente después de escucharlo las ideas que vamos a plantear. Hoy vamos a hablar del setup digital para emprendedores, es decir, de ese kit básico de conocimientos, habilidades, herramientas y puntos básicos y esenciales que debemos tener en cuenta antes de lanzarnos a la aventura de emprender en digital. Así que sin más... Eh, damos paso al programa ¿Preparados? Bienvenidos a Caminos de NOMAD el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento el podcast donde hablamos sobre nuestras vivencias y experiencias en este arduo camino Somos una comunidad de trabajadores del conocimiento gente como tú que tras décadas trabajando por cuenta ajena hoy vive de lo que ha aprendido unos ya lo hacemos a tope y otros estamos comenzando en ello, pero todos queremos compartir lo aprendido. Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos, os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del plan de empresa, de los excels, de los formularios, de darte de alta en un punto pay. Todo eso está muy bien y además es necesario. Evidentemente sí que es necesario. Pero eh, aquí vamos a dar una serie de puntos que yo creo que muchas veces pasamos de soslayo cuando empezamos nuestras aventuras en el mundo online. La primer, el primer punto que yo considero básico es validar nuestra idea de negocio. Insisto, esto es un negocio digital. En el mundo online las coordenadas son completamente diferentes al, al del mundo offline. Y muchas veces creo yo que nos lanzamos a emprender en digital siguiendo unas pautas que no se corresponden del todo con lo que es el modo de comportamiento del mundo online. En el mundo online las propuestas tienen que ser Ágiles Y aquí hago un inciso. No es lo mismo tener una página web que un negocio digital. Una página web, casi todas las empresas, y cada vez más, eh, cuentan con ella. Y entonces lo que hacen es trasladar su catálogo de productos al catálogo, a un espacio online, en el que ves eh, qué es lo que venden, cuáles son los, sus productos o cuáles son sus servicios. ¿Esto es una propuesta ágil? Pues depende. Habrá algunas que sí y otras que no. Pero para que cumpla todos los requisitos de una propuesta ágil, ¿vale? vamos a ir desmenuzándolas. A ver, los productos o servicios digitales son fácilmente consumibles. ¿Y esto qué es? Pues luego lo explicaré con más detenimiento, pero por ejemplo, un eh, fácilmente consumible es que se puedan descargar y que puedas acceder directamente a lo que estás buscando o que puedas ponerte en contacto directamente en línea con un departamento eh, de postventa de una empresa X o que puedas hacer un pedido o que puedas empezar con la formación inmediatamente. Luego, insisto, explicaré con ejemplos más detallados por diferentes tipos de negocio, ¿vale? Eso es lo primero, o sea, tienen que ser, eh, son fácilmente consumibles. Segundo, resuelven algún problema a la audiencia a la que nos dirigimos. Estos productos dig eh, digitales o estos servicios siempre van encaminados a ese punto de dolor que tiene nuestra audiencia, nuestro eh, cliente tipo. Ese punto de dolor son esas necesidades que tienen, eh, y que necesitan eh, resolverlas de alguna manera y que nuestros productos o servicios digitales van a responder a ellos. Es decir, son útiles, son eh, ágiles, son propuestas ágiles y son propuestas útiles, y además son asequibles. ¿Esto de asequibles quiere decir que tengan un precio eh, bajo? No, 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 o sea, asequible no, no tiene que ver tanto con el precio como en la manera de adquirirlos. Luego también empezaré a poner más ejemplos, o sea, Primera tarea antes de lanzarlos a emprender en digital, valida tu idea de negocio. Si reúne todas estas características, tienes más probabilidades de que tu negocio ¿vale? se adecue a estas coordenadas digitales. Si estamos hablando de productos digitales, tenemos que saber qué es un producto digital, ¿no? Eh, la segunda idea que quiero eh, dejar aquí en este programa es que el setup digital siempre tenemos que introducir eh, nuestros productos digitales en el catálogo o al menos imprimir alguna de las características y de las coordenadas que los definen en nuestros productos físicos. Da igual si nos dedicamos a la repostería creativa o a la venta de repuestos para bicicletas de montaña. En uno o en otro caso, nuestro setup digital debe incluir este eh, producto digital o tener, como decía, alguna característica que se pueda reconvertir a digital. Un producto digital puede ser una plantilla descargable en un formato PDF, por ejemplo, un vídeo sobre cómo montar eh, las piezas para una bicicleta, una guía... Un curso en streaming, hay muchos casos. Vamos a concretar un poco más. Vamos a imaginar que somos prestamos servicios eh, a autónomos mediante una asesoría online. ¿Vale? Pues entonces, un producto digital puede ser una guía con el paso a paso para hacer la declaración de la renta. Que la puedes hacer eh, pues en un formato PDF y que se descargue. Estos productos. Eh, son muy importantes porque es son la puerta de entrada a nuestras primeras ventas. Siguiendo con el ejemplo, puede ser que quien, nos, eh, quien se haya bajado esta guía, eh, pues la haya desmenuzado, la haya leído y la haya considerado muy interesante, muy útil, que era otra de las características que mencionábamos antes, para su día a día y entonces investiga un poco más en los servicios que ofrecemos y en esa asesoría online puede que nos contrate nuestros servicios para realizar la declaración de la renta, así que son importantes por otra serie de cosas que vamos a ir diciendo ahora mismo pero yo creo que lo principal es porque son la puerta de acceso a las primeras ventas, además estos productos digitales tienen unos costes muy bajos, no hay ni gastos de envío, ni inventario ni stocks ni nada que pueda grabar eh, a nuestro producto nosotros lo que le echamos son eh, tiempo los recursos que empleamos son tiempo y, y bueno y nuestras ideas nuestro esfuerzo al crearlo nada más vale tampoco tiene un coste recurrente por producto con lo cual un porcentaje muy elevado de esta venta sea realmente una ganancia es decir la primera venta si nosotros hemos estimado eh, que le hemos e echado tres horas para crear esta guía del paso a paso para hacer la declaración de la renta pues eh, depende lo que si luego nos consigue una eh, un servicio vale para el, todo lo que es la declaración contratar la declaración de la renta eso ya sería ganancia y además, yo creo que tienen otra eh, coordenada otra característica que para mí es muy interesante y que nos va a dar pie para hablar del tercer punto de nuestro setup digital. Y es que tienen la capacidad de generar ingresos pasivos. Ahora os explico lo que son los ingresos pasivos y cómo se sintoniza o cómo se pone en línea con los flujos automatizados de trabajo. Un ingreso pasivo es un ingreso que percibimos como a modo de goteo, de manera automática, después de haber configurado una automatización en nuestros flujos de trabajo o en nuestros procesos. La diferencia con respecto a un ingreso eh, activo es que en un ingreso activo se requiere alguna acción por nuestra parte. Pues, por ejemplo, eh, una venta en, en, en una feria, una prospección a un cliente, etcétera. Un ingreso pasivo ¿vale? es un ingreso que nos da una serie de ganancias de manera periódica y recurrente. Y todo esto nos lleva al tercer punto de este eh, como especie de checklist del setup digital que deberíamos tener todos en mente, que es la automatización de procesos. Pero antes de entrar en detalle en todo lo que es esto de la automatización, cómo se puede hacer, cuáles son sus ejemplos, dejarme hacer un pequeña, una pequeña alerta o un pequeño aviso para, para prevenir. Seguro que habéis oído muchísimo hasta la saciedad aquello de que genera ingresos pasivos de manera eh, automática o pon en piloto automático tu negocio y que además es todo muy fácil. Pues no. No es muy fácil ni el dinero nos cae del cielo. Una vez eh, pues, eh, alertado sobre esto, lo que sí que es importante y que yo creo que hay que, que, que rescatar es que hay que incluir procesos de automatización en este setup digital y que se hagan flujos de trabajos automatizados. Por ejemplo, siguiendo con el caso que poníamos anteriormente de esta asesoría online para autónomos, y esa guía que del paso a paso para hacer la declaración de la renta, ¿cómo se podría eh, automatizar este proceso? Pues a través de secuencias de email marketing. Por ejemplo, nosotros le decimos, ¿quieres la guía? Muy bien, déjame tu correo electrónico e inmediatamente te enviamos esta eh, guía con el paso a paso a tu bandeja de entrada. Ahí nos permite no solamente eh, proces, procesar toda esta información, segmentar a nuestros clientes y tipificarlos por su interés o por sus necesidades, sino además automatizar el proceso. Es decir, cualquiera que entre al espacio que tengo en mi negocio digital, en mi web, y que quiera bajarse la guía, lo podrá hacer simplemente eh, poniendo su correo electrónico. El siguiente paso pues, eh, pues sería, por ejemplo, eh, a toda esta gente que se ha descargado la guía le puede interesar nuestros servicios de declaración de la renta se envía otra secuencia de correos a modo de goteo como estábamos diciendo antes sobre estos servicios y todos los que los contraten vale pues son ventas recurrentes que van eh, estableciéndose vale como a modo de goteo entonces para eh, tener este setup digital al menos deberíamos tener flujos de trabajo automatizados eh, uno o dos dependiendo de nuestro si somos e-commerce si somos una pues una empresa que un impersonal que se dedica a hacer marca personal y a vender nuestros propios servicios eso ya depende de cada uno la idea de negocio que tenga en su cabeza y lo que quiera vender pero sí que es importante introducir esta automatización de procesos Justamente los procesos de automatización nos van a dar mayor posibilidad de personalizar nuestros servicios y ofrecerles a nuestros clientes aquello que necesitan en el momento que necesitan. Y este es otro de los puntos que eh, tiene que estar incluido en este setup digital, que es la personalización y diferenciación de nuestros servicios. Eh, lo primero de todo que tendríamos que tenerlos aquí y grabar a, a, pues a fuego en nuestra mente es que esto no es un café para todos. O sea, no le podemos eh, ofrecer a todos el mismo producto con las mismas eh, condiciones y bajo los mismos parámetros. Otra cosa es que tengamos diferentes productos que sean iguales para todos. Pero a la hora de ese ofrecimiento o a la hora de ese, esa venta digital tenemos que tener muy claro que la personalización... Es decir, tenemos que tener claro qué es lo que consume, cuándo consume un producto o un servicio nuestro cliente, cómo ha entrado en ese proceso de eh, descubrimiento de nuestros servicios y qué le podemos ofrecer a partir del momento de la primera venta. Todo esto es lo que se lleva lo que se llama la data o sea todos esos datos que generan los procesos de venta y con, con una estrategia de automatización apoyada no solamente en canales de email marketing también hay muchos más canales de automatización como por ejemplo un CRM nos pueden dar toda esa información que nos sirvan para personalizar y diferenciar nuestra oferta o nuestros productos digitales. ¿vale? Eso en cuanto a la personalización, ahora me gustaría aquí hablar un poquito de la diferenciación, que es algo que yo suelo trabajar en binomio. Por un lado diferenciación, por otro lado personalización, pero siempre de la mano. Encontrar nuestra propia diferenciación es eh, un proceso de maduración personal y profesional, es decir, no surge así de la noche a la mañana, sino que es algo que vamos trabajando, que se va madurando y que eh, vamos eh, depurando y la vamos perfeccionando, pero esa diferenciación es lo que nos hace conectar con nuestra audiencia. Si aún no tenemos nuestra audiencia nuestros potenciales clientes, si aún no tenemos eh, bien definida cuál es la dif nuestra diferenciación, qué es lo que nos hace ser diferentes con respecto a la competencia, quizá podríamos comenzar por estos pasos. Primero, vamos a preguntarnos a quién nos vamos a dirigir y por qué. Es decir, lo que decíamos antes, no es café para todo el mundo, no hablemos para todo el mundo, eh, porque hablar para todo el mundo es la mejor manera de que tu mensaje se diluye en el universo de digital y que no llegue a nadie. Debemos aterrizar ese mensaje, debemos saber a quién nos dirigimos y qué le proponemos. Por ejemplo, si nos vamos a dedicar a ofrecer servicios de coaching, especifica, por ejemplo, porque el mundo del coaching puede ser inabarcable, ¿no? Entonces podemos decir, coaching para músicos y artistas. Pues ahí ya hay una especificación y una diferenciación, ¿vale? El siguiente paso sería definir esta especialización, es decir, tu segmentación, por ejemplo, coaching, enlazándolo con el ejemplo que hemos puesto de coaching para músicos y artistas, coaching para músicos y artistas que además sienten ansiedad escénica, bueno, pues ahí tenemos otro segmento en el que podemos trabajar. Otra de las eh, pautas que yo os diría es que además tenemos que conocer a nuestro cliente ideal, el que necesita nuestros servicios o productos, el que, eh, ese, el que le estamos dando en ese punto del dolor, de punto de dolor perdón, que hablábamos antes al principio del programa. Es a él al que le tenemos que hablar de, de esta eh, especialización y de esta diferenciación y es a él al que le va a interesar eh, todos los servicios que le vamos a ofrecer. Y siempre, siempre desde nuestra aportación personal, desde nuestro propio proceso, porque esa va a ser eh, nuestra diferenciación. Es decir, las oportunidades no solamente son nichos inexplorados, normalmente suele ser algo mucho más sencillo. No, porque hay veces que nos quebramos la cabeza, nos rompemos la cabeza, vamos a buscar un nicho en el que no esté competido. Pues muchas veces es mucho más sencillo, es eh, llegar a tus clientes con nuestra propia propuesta you. Yeah. ¿Qué sería de un setup digital si no habláramos de herramientas? Vamos a finalizar este repaso de los puntos que hay que tener en cuenta en este setup digital con el capítulo de herramientas. En este capítulo, os advierto, puede ser tan extenso como nosotros queramos, dependiendo del negocio que tengamos, de la especialización que tengamos, del grado de complejidad, etcétera. Yo voy a decir aquí, a detallar, una serie de herramientas que para mí, para mí desde mi punto de vista, son las herramientas básicas que se deberían incluir en este setup digital del, para negocios eh, y, o emprendimientos digitales. Vamos allá. La primera son herramientas que tienen que ver con el email marketing o gestor de correos. ¿vale? ¿Por qué? Porque con ellas vamos a conseguir no solamente envíos individuales o masivos de campañas de correo electrónico, también captación de leads y sobre todo segmentar y automatizar todos estos leads que vamos eh, consiguiendo y esto es muy importante por el punto anterior que hablábamos antes de la personalización si cada lead que conseguimos lo vamos segmentando, le vamos etiquetando y vamos anotando sus preferencias y sus intereses luego sabremos eh, ofrecerles y brindarles servicios muy personalizados, muy al detalle ¿vale? entonces primero eh, herramientas de email marketing, segundo un CRM ¿Vale? para tener esa trazabilidad de todos los contactos que hemos ido consiguiendo por diferentes canales y generar oportunidades de venta. Hay muchos eh, contactos que nos pueden entrar, por ejemplo, por redes sociales o a través de los formularios de contacto web o a través de una manera tradicional, en un evento, en una feria, en el boca a boca, etc. Todos esos datos los tenemos que poner en común en nuestro CRM, que es una plataforma de gestión de clientes, y de negocio para ver esa trazabilidad y esos puntos de conexión. Así que, segundo punto, CRM. Tercero, cualquier sistema que incluya facturación electrónica. ¿Para qué? Pues para evitarnos hacer facturas a mano, que luego además eh, podemos cometer algún eh, error o metedura de pata. Entonces, con estos sistemas podremos generar facturas, presupuestos, además de manera automatizada, sin seguir ese apunte contable de correlación de, eh, de seguimiento. O sea, este es el presupuesto 34 o el 35, ¿vale? También contabilizar gastos e incluso generar los modelos tanto de IVA como de IRPF. Aquí hay una amplia variedad y un amplio abanico de eh, plataformas en la nube y, bueno, plataformas que no son en la nube que eh, incluyen este servicio de facturación electrónica. Eh, echarles un vistazo, mirad a ver cuáles son las prestaciones que tienen, cuáles son las que necesitáis para vuestro negocio y que, eh, cuál os vendría bien. Pero sí que es importante contemplar estas plataformas de facturación electrónica. Y por último... Yo diría aquí una plataforma de gestión de proyectos, eh, para ver cuáles son los proyectos que tenemos iniciados, cómo es la evolución de los mismos, hacer un seguimiento. Muchas veces los proyectos se materializan a la primera y otras, casi siempre, necesitamos hacer un seguimiento, ir cultivando un poco ese proyecto, ver cómo se madura y para verse al final se consigue una venta, se consigue una conversión. Aquí, como gestión de proyectos, hay muchos eh, también en, la, en el mundo online entonces, investigad a ver cuál os puede ser eh, más útil para vuestros emprendimientos. Yo, por ejemplo, uno que creo que está muy bien es Trello. Eh, tre se, se escribe Trello, ¿vale? Pero cada uno que escoja el suyo. ¿Habría más eh, herramientas? Sí, por ejemplo, de gestión de redes sociales o de reputación online. Pues eh, para programar todo nuestro contenido pues lo podemos hacer desde Metricall, por ejemplo. Eh, sistemas de comunicación, en el remoto, pues no sé, para tener eh, reuniones asíncronas pues por ejemplo Zoom o por ejemplo Skype, no sé, aquí hay muchas, de edición de imágenes y de vídeos, pues Canva, Adobe, Photoshop, etcétera O eh, también lo que puede ser eh, todo nuestro contenido web, eh, lo tenemos en WordPress, lo tenemos en Shopify, lo tenemos en Joomla, no sé, cada uno tiene que ver qué es, primero, hacer una detección de necesidades, qué se necesita y qué herramientas hay en el mercado que pueden ayudarme a eh, resolver lo que necesito. Y a partir de ahí seguro que encontráis eh, pues esa herramienta idónea para lo que estáis buscando. Antes de dar por fin y quitado este capítulo, este episodio de Caminos de Nomads, vamos a retomar el primer punto y poner los ejemplos que os prometía al principio del programa, la de la validación de la idea de negocio. Todos sabemos más o menos qué es lo que queremos vender, lo que nos falla es cómo hacerlo y qué productos o servicios presentarlos en este formato digital para que tenga... Eh, pues las coordenadas que estábamos hablando, que sea eh, asequible, fácilmente consumible, que sea un producto ágil y que resuelva necesidades o problemas del público al que nos dirigimos. Entonces, vamos a partir de que de un supuesto. Nos dedicamos a la formación online y esto puede ser válido para, cualquier, para casi cualquier sector. Es decir, eh, si tengo un negocio de repostería creativa, puede ser eh, un curso de cómo hacer glasa, por ejemplo. Si me dedico al marketing digital, puede ser un curso de cómo escribir un taller de, de copywriting SEO. si tengo un, un, un negocio de asesoría online, pues vamos a hacer un curso, por ejemplo, sobre cómo hacer las trimestrales para los autónomos, etc. Es, es un, un abanico que puede ser muy extensible por eh, diferentes actividades de tipo y tipos de negocios. Entonces, ¿cómo validamos nuestra idea de negocio? Un error que cometemos es que directamente eh, ponemos un producto y lo subimos a nuestra web y empezamos a venderlo sin eh, cotejar, sin contrastar, sin eh, eh, probar y tomar el pulso a lo que es eh, nuestro mercado. Una manera de hacerlo es, vamos a ver, eh, ¿y por qué no hacemos un taller eh, sencillito y además lo ofrezco de manera en abierto, de manera gratuita a través de directos en, en LinkedIn y en Instagram, por ejemplo? Entonces, eh, yo programo un taller que puede ser eh, de una hora, una hora y media como mucho, en los que eh, yo lanzo, es un lanzamiento realmente lo que son las coordenadas de este producto y testeo, eh, cuál es eh, la, el, el recibimiento que tiene la acogida, si tiene interés, si no tiene interés, si me preguntan, si además me, me escriben a mi correo electrónico preguntándome por más eh, cuestiones de este taller que está relacionado con el producto en sí. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, por supuesto, el boca a boca, pero también a través de eh, campañas de lanzamiento de email marketing. Ponemos una campaña de prelanzamiento y decimos, mira, esta es una campaña que es un pretester y lo que lo hacemos es eh, ponemos un precio especial para esa campaña de prelanzamiento y eh, lo que hacemos es pulsar ese interés. Entonces, ahí... Si depende la acogida que tenga, eh, también podemos hacer y corregir muchísimos ajustes. Por ejemplo, puede ser que la gente esté interesada, pero nos diga, mira, es que el precio que has puesto de entrada me parece un poco excesivo, o eh, me parece muy bien eh, todo este producto que me estás vendiendo, pero la forma de eh, consumirlo eh, por estos episodios me parece como que es muy pesado. No sé, no están tantas pistas, tanta información, tantos datos, que luego nosotros podemos incorporar a este producto que no está del todo moldeado, que es una manera de validar nuestros negocios antes de subirlo a catálogo. Yo es una práctica que recomiendo eh, de manera recurrente Testar, eh, lanzar, eh, promocionar, hacer promociones, ver cómo, se, eh, cómo respira el producto, cuáles son eh, las reacciones de la gente que nos conoce y de la gente que no nos conoce, cuánta gente nos descubre a través de producto, de este nuevo producto y a partir de ahí si vemos que las respuestas han sido satisfactorias pues las incluimos en nuestra página web. Bueno y ahora ya sí, ahora ya despedimos el episodio de hoy que hemos dedicado al setup de los negocios digitales haciendo una recapitulación si me permitís de los puntos que hemos ido viendo desde la validación de la idea de negocio a cómo diseñar productos y servicios digitales a incorporar la automatización de los procesos, de los flujos de trabajo en nuestros negocios digitales, a imprimir esa personalización y diferenciación que es lo que nos va a marcar como auténticos y luego con todo el pool de herramientas que hemos ido viendo y que nos puede ayudar a llevarlo a cabo espero que os haya sido de utilidad todo lo que os he contado y que lo pongáis en práctica en vuestros propios, propios negocios, ya sabéis que tenemos nuestra cuenta de Twitter en Caminos de Nomad por si queréis eh, comunicarnos algo o aquí mismo en el podcast a través de una nota de voz eh, sin más me despido de, de todos vosotros, mis queridos caminantes y os emplazo al nuevo episodio de la semana que viene con nuestros compañeros hasta ahora. Y hasta aquí, un nuevo capítulo de Caminos de Notmad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento, es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.